0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方景。好，下面请大家收听我在卓越父母学习交流群里面的微课程。各位亲爱的卓越父母学习交流群的群友们，大家晚上好，我是今天的方景主讲老师。我给大家今天带来一个关于情绪的案例处理的一个简单的方简单的说明。其实说实在话，我们真的不太会做家长。其实孩子现在十几岁、二十岁，甚至三十岁的孩子，我们到底是做成了我们认为合适的家长了吗？或者是我们想要的家长了吗？我记得前面几次我们做讲的是情绪处理，关于情绪，我们现在知道了情绪是一个能量，就像河流一样，它是源源不断流动和与这个世界互动的。然后我们知道情绪需要处理，情绪处理的方式是疏导而不是阻塞，对吧？我们前面关于情绪处理讲了三期的微课堂。大家对情绪多少有一点点了解，就是我知道情绪是一种能量，我知道情绪是只能疏导而不能去，不许做，不许动，嗯，不能这么想，这样子被屏蔽掉的。但是我发觉，甚至底下为嗯有那个听友们就说，老师啊，我听了你所有的课，但是我发觉还是没有用。特别是面对孩子出现各种各样状况的问题的时候，会特别没有用。但实际上是这样子的吗？而且，当你对自己有这样一个判断或者是下了定义以后，请问你是在逃避责任，还是想把我处理不了的情绪放在对方的身上呢？然后这位家长就说：“呃，老师啊，我想问问，孩子逃学了怎么破呀？”我们常常会说这样一句话：“问题就答案就在问题里，你怎么会问，你才会怎么答。”上面一个家长第一个就反了反应：“你来帮帮我吧，我是一个迷茫、困惑甚至失败的妈妈。”第二个说：“孩子逃学，你要怎么办呢？”我想这也是我们家庭教育工作者存在的一个很重要的一点，对吧？呃，那怎么办呢？好，我们继续看看这个呃，我们前面第一个迷茫的那妈妈，呃，失败的妈妈，我们就暂时放在一边，因为她问的问题太笼统和没有办法具体解答了，而且会对自己有一个很强的负向的暗示。我很迷茫，我很失败。来，第个第二个妈妈问，我想问问孩子逃学怎么破呀？这个倒是可以进行进一步的来沟通。为什么我们会出现这种情况？到底是孩子的问题，还是我们自己不知道怎么样做家长呢？其实问到这个问题，孩子逃学，从一年级到高中三年级逃学，甚至大学逃学，甚至我们作为成人，偶尔也不想上班。这个不同的说法，不同的做法是完全不一样的。所以，我们第一个，你要破这个问题，你要问对答案。我的孩子有多大？孩子逃学了。那我们首先要问，到底发生了什么事情？然后，这个妈妈跟我说了，孩子十五岁，本来自身很优秀，但是因为初三了嘛，嗯，接连考试失败，就不肯去学校了，反反复复都如此，嗯。失败的时候，就是特特别是平时的考试的时候，失败特别多，那大考反而都还好了。各位，你们听到这个说法，你会怎么做呢？特别是作为家长，你会怎么做呢？我想，作为家长最喜欢做的一件事，也觉得最正确不过的事情。包括我现在，嗯，我们家的老公是跟孩子说，最喜欢说的一件事就是我要跟他说道理。而人是一个最奇怪的事，人事情就是最不喜欢听说道理。我记得我自己的孩子在呃五六岁的时候，看那个火星娃石汉字、火星娃的故事等等，嗯，还有大耳朵图图。到最后结尾都会有一个糊涂道理要说道理，孩子经常是看到那个地方很喜欢看这个大耳朵图图，但是看到最后我、呃、糊涂道理的时候，马上快换快换快换！你要知道，那么小的孩子都不太愿意说道理，那么有多少成人或者大一点的孩子他愿意听你讲道理的呢？而且我们家长不用培训。说道理呢，真的是一套一套的。你看这个家长说孩子逃学了，十五岁逃学了怎么办？因为没办法面对考试失败，特别是小考、大考都还好，怎么办呢？嗯，于是他不想上学了。妈妈首先就说要开导他，学习不要太专注，结果重在过程就好，然后与老师多交流了。好，那孩子肯定是反感了，特别是十五岁的孩子肯定会反感，怎么办呢？那么好吧。老师，那，嗯，我就是不想去，我就是不想去了。好，妈妈肯定会让步了，就会说，好吧，你暂时调整一下，看看自己能不能找到好的解决办法。但是，真的是很多很多家长都会不由自主的，前面妥协以后，后面一定会加一个，但是，但是还是希望你能融入集体，和同学在一起不会好，不会孤独，对吧？这个时候，孩子是绝对不会听的，那么家长就会又担心了，可以说是用孩子的话来说，又开始唠叨了。嗯、呃，那你不去学校，未来如何打算呢？未来总是要来的，不选择也是一种选择。其实话说回来了，这些道理不用我们家长说，孩子其实都知道。为什么我们家长要这么想说这个道理呢？真的是说给孩子听的，还是自己想说的呢？当我们这样说道理的时候，孩子，特别是四五岁的孩子，会说：“你好烦呐、啊，你好唠叨啊，你让我安静一下或怎么样的。”这个时候，我们家长能做的真的是安静吗？我估计百分之九十的家长都安静不下来，一定会说：“励加一些励志的话语或者心灵鸡汤之类的东西，一定会这样说：‘哦，我觉得你有力量的，你有自信的，老师也喜欢你啊。’”我们来体会一下妈妈说的这些话啊，好吧，暂时休止，调整一下，看看自己能不能找到好的解决办法。不过妈妈还是希望你能融入集体，和同学在一起才不会孤独。你不去学校如何打算呢？未来总是要来的，不选择也是选择。我觉得你是有力量的，你自信一些，老师同学也很喜欢你的。妈妈认为这些话是孩子的潜台词，其实你们认为呢？我们听到的是不是也会觉得，如果你是这样的孩子，你愿意做这个孩妈妈的孩子吗？其实也会觉得这个妈妈有点唠叨，对吧？其实真的是这些东西，真的不是孩子的想法，而是孩子后面妈妈的想法。等我把这个道理或者这个话回去给妈妈听的时候，妈妈自己说：“我是不是真的有点太讲道理了？”不过。话说回来，如果真能到这里为止了，那么估计孩子也不会出现太大的问题。妈妈一定会反加一句：“老师啊，我知道我是太讲道理了，但是孩子是不是太跟我赌赌气、赌的太狠了呢？”这就说到另外一个问题了。其实我们真的不太懂孩子，特别不懂青春期的孩子。青春期的孩子到底有哪些特点呢？他的情绪是怎么样子起伏变化的呢？我记得有一个教育学者曾经说过一段话，是这样的，他的大原原话现在没有找到，他的大意思是这样子的：如果青春期来了的话，我宁愿把这一段跳过，因为青春期实在不是一个安分的年纪，有时候我自己也控制不了。确实，因为身体的发育、荷尔蒙的分泌，很多青春期的孩子是自己没有办法掌控自己情绪的。他说过的话，也常常不知道怎么办。孩子在这个时候是既想独立，又没有那种能力独立，他内心的冲突其实是很多的，而且又加上身体的分泌的一些东西，他自己。没有办法像我们成人希望的那样安静安稳地处理这种情绪，甚至我们都没有一个合适的地方让孩子来处理这样的情绪，因为我们很多父母也是还没有已经长老了的，但依然在青春期中间的孩子，也是不会处理、不太会处理自己情绪的人。像我们说到这个孩子逃学，我们再回到孩子身上去，孩子其实全部都知道妈妈说的这些道理，可是他无法面对的是自己失败。即使讲上父母讲上一万遍、一亿遍，你不用担心，你不用担心失败，什么都不用担心。可是我们真的能这么做到吗？就像你闭上眼睛，告诉自己。特别是在你焦虑不安或者无法面对失败的时候，你能否做到不要担心、不要担心、不要担心、不要担心,心？其实不停的跟自己说不要担心、不要担心的时候，你体会一下，你坐在这里听这个微课的时候，你体会一下，你心里生出一种什么感觉？当我提出我跟妈妈跟这个妈妈提出你是不是有点焦虑，妈妈点头了，然后妈妈又说。因为我们没有从小到大，包括我们的长辈，都从来没有告诉过我们怎样处理情绪。面对焦虑，面对这些不知所措，我们整个人唯一想做的就是我要躲开他，我要逃开他，我要避开他，唯恐不及。然后避不掉怎么办？我们会产生新的办法。你知道怎么办了吗？然后妈妈就开始做做了一件很有意思的事情，这是沟通的一大障碍，一大最大的绊脚石。就是开始转移注力注意力，于是他跟孩子说啊，我希望你快乐健康，那我们去关心点别的，最近有什么热点呐、啊，八卦呀、啊。其实是妈妈没有办办法面对自己的焦虑和不知所措，于是想把这个情绪给逃掉，但是要知道，这个情绪是一种能量，你躲是躲不掉的，甚至他会如洪水猛兽一般把你给淹没。于是我们自己会觉得我我还好啊，但是你发觉没有这个情这个还好，这个洪水猛兽，你知道水是往下流的。孩子相对于成人来说，他的能量场相对来说低一些，纯净一些。于是不论是好的坏的那种情绪是往哪流，肯定往低处流。于是这种焦虑、茫然、不知所措，甚至无法面对所有种种情绪和状况，就不像谁不像孩子了，对吧？你想一个追求完美的孩子，突然一下面对自己考试失败，本来就已经很难受了的，然后妈妈又有这么多焦虑的、嗯担心、不知所措的情绪，甚至表面上我们看到的装作乐观，其实所有这些情绪底下暗流涌动的情绪，最终都要孩子去会感受到。情绪是一种能量场，它一定会从这里。传递到那里，它会污染周围的整个环境。也可以说，清，如果正能量的话，它也会清洁整个环环境。然后我就跟妈妈说：“你这样子，孩子要面对你这么多情绪，他本来就不好面对他的失败，同时又要面对你这么多情绪，还要怎么办？”妈妈也承认，这个孩子其实非常得顾及家长和老师的情绪的。我们当我们意识到这一点的时候，这只是情绪的开始。但是你要知道，这、那个情绪是能量，是流动，它疏导不是一天一天积累起来的，也不可能仅凭一时之功给疏导开的。对这个妈妈做了一点小小的疏导之后，她就会还是会练到头脑层面上去说道理。哎，我明明感觉这个问题不大呀，它可以克服的。他感觉自己学习好才可以被老师同学喜欢吗？肯定的。其实我们从小到大学习的都是什么？都是学的，我只有学习好，按时上学，怎么样才能是被爸爸妈妈喜欢或者是被注意的，对吧？我们心理学上称之为这是有条件的爱。其实真正的爱是无条件的。你确定吗？确定，因为爱本来就存在。我们以为的爱是有条件的，你必须要达到什么什么目的才能偿还。如果设想你作为家长，如果孩子没有达到你要求，你真的不要这个孩子了吗？虽然我们常常口头威胁，你可能不要这个孩子吗？如果你真的不要这个孩子，那只能说你给孩子真的不是爱。真的，这仅仅只是一个开始。然后妈妈说了很有意思的一个话，我给她做了疏导以后，妈妈继续，她实际上还继续沉浸在自己的焦虑和担心中。于是她跟我提出这样一个很有意思的问题，她说：“像她这样适合出国吗？”妈妈其实有点迫不及待，无法面对自己的焦虑的情绪。其实我们大学《中庸》里面有一段话叫做。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。其实这个妈妈第一点知止，停止的止，而后有定，止都止不住了，因为太多年的累积到现在，所以所有的情绪一下就到到孩子们去了。我想，这就是为什么我们常常会说，为什么老师我听了你的课，我没有办法做到。也就是说，为什么我们常常做不到这些我们知道的道理呢？这也是我常常在课程里面说到的。为什么我说卓越父母专业课有它一个最好最有意义的地方，就是它能免费复训，不论你多少次。你要反反复复训，因为我们积累到今天是几十年的功夫，而我们希望一时一刻的改变，那不是切合实际的工作和想法。你说对吗？好的，今天的时间都已经有点超了，我们其实还没有讲透这个，也也不可能仅凭这个十几二十分钟就把一个人。十几二十年的事情都讲透，甚至我们常常会说，我们生活在习惯的模式中，而不是应该的模式中。我们头脑中想的很多应该的模式，绝对不是我们真正在做的模式，对吧？仅仅一个停止，我们头脑中哪怕是停止几秒钟，这种负向的能力、焦虑思维，都是需要。慢慢的累积和积累的，所以祝愿各位能,能走进我们的课堂，不断的复训学习，从此让我们这些负向的能量止在这里，然后我们再来进行后面的工作。好了，下一次我们继续讲案例，这个例子就是关于青春期孩子的一点点性教育的方式和方法。好，下周我们同一时间再见。